0: 欢迎来到一天听一点，我是凯宇。你下载了起点文化的 APP 了吗？从现在开始哦，你要收听我们的日更内容或者是线上课程，你都可以使用我们的专属 APP。你只要在 App Store 或者是 Google Play 里面搜寻起点文化，就可以找到我们的 APP。启是启动的启哦，欢迎你现在就去下载。你觉得心理学科不科学呢？前一段时间呢、哦，我在网络上看到一个网友的留言，引起了我的注意。他的留言是这样哦：“你们心理学啊，一点都不科学，甚至于可以说是伪科学。这不是我个人的偏见，我是有证据的。2015年，国际顶尖的学术期刊《科学》公布了一个研究，在100个心理学的实验里，只有 36% 的结果是可以被重现的。”也就是有超过六成的心理学研究的结论是不靠谱的，其中还有不少是教科书、科普书上都会出现的经典实验。我身为一个心理工作者，我看完这段留言很有感触，所以决定用这一集的内容来跟你分享我对这个议题的看法。这位网友所引用的资料是正确的，的确，目前的学界发现很多心理学实验的结果没有办法被重复。但这也恰好证明了心理学是一门扎扎实实的科学。为什么这样讲呢？要回答这个问题，我们要先弄清楚什么是科学，科学跟非科学还有伪科学的差别到底在哪里？这是一个很大的问题。我今天只跟你分享两个要点。科学的第一个特征就是可证伪性，或者是被称为可否认性。在进一步解释什么是可证伪性之前。我想先跟你介绍一下这个理论的提出者卡尔波普，他被认为是二十世纪最伟大的哲学家之一，跟心理学有很深的渊源。他在年轻的时候花了很多时间研究弗洛伊德的精神分析，拿到心理学博士之后，也在阿德勒的诊所工作了一段时间。说到这里啊、哦，起点的听众有没有觉得这个名字听起来很熟？没有错，这些心理学大师的故事。在嘉玲老师的心理小学堂里面都有介绍过。好，我们回来哦。随着波普对精神分析的认识越来越深，他开始发现弗洛伊德的理论对人的行为心理有非常强的解释力，你几乎没有办法找到证据来反驳他。举个例子哦，弗洛伊德说男性都有恋母情结，所以会亲近妈妈，讨厌爸爸。但如果有一个人他跟爸爸的关系很好，弗洛伊德就会说。这是恋母情节的反向形成，他无意识地把对爸爸的厌恶变成友好的行为，借此来保护自己，避免被报复。所以呢，讨厌爸爸是恋母情节，而亲近爸爸却也是恋母情节。这让波普一直觉得弗洛伊德理论好像哪里怪怪的，但又说不上来。一直到一九一九年发生了一件事情，这件事情震撼了波普。当时鼎鼎大名的物理学家爱因斯坦提出了广义相对论。根据这个理论，爱因斯坦预言光经过太阳旁边的时候会转弯，并且跟其他人说：“你们只要在日全食的时候去观察太阳旁边的星星，如果没有出现我说的现象，那就证明我的理论是错的。但如果观察的结果符合我的理论，那也不代表我是对的，只能说我的理论目前还没有错。”波普发现，同样自称是科学理论。但是弗洛伊德跟爱因斯坦有一个很大的不同，在于弗洛伊德会不断的找证据来证明自己是对的，而且会把自己的理论包装得无懈可击，让任何人都没有办法击倒他。而爱因斯坦却刚好相反，他直接给出一个预测，而且很坦然地说：“如果看不到我的预测结果，那就证明我是错的。”这件事情给波普很大的启发，也让他对于科学的本质有了深刻的洞见。他提出一个标准，用来判断一个理论有没有资格被称为是科学理论，这就是可证伪性。而什么是可证伪性呢？简单来说，就是你的理论有可能被证明是错的。一个绝对不会错、永远有办法自圆其说的理论，就不算是科学的理论。这就是科学跟非科学最大的差别。科学追求的是那些有可能证明自己是错的这样的机会。而非科学追求的是能证明自己是对的那些例子。而如果有一个理论没有可证伪性，又硬要说自己是科学，那科学家就会说它是伪科学。举个例子，如果一个算命老师跟你说，根据他的理论，他预测你今年会有血光之灾，你觉得这个预测有办法被证明是错的吗？如果被车撞、被人打、切菜切到手、痘痘挤破，都算血光之灾吗？那这个预测又有多大的参考价值呢？所以呢，在某种程度上，你也可以说可证伪性是一种态度，一种勇于承担出错可能性的态度。就算你做的工作跟科学无关，它也值得学习哦。再来，科学的第二个特征，那就是同侪审查的机制。每个人都有自己的思考跟想法，都可以提出自己对世界、对周遭事物的一套解释，但哪一个理论是对的，是错的？有没有价值，谁说了算？谁负责把关审查呢？对于科学来说，一个理论的对跟错，不是你自己说了算，也不是由你的支持者跟粉丝说了算，而是由科学共同体来决定的。科学共同体也称为科学的社群，里面的人来自世界各地，他们有不同的文化背景，讲不同的语言，也可能有自己的信仰，但他们都有一个共同的特质，那就是强烈的批判性。讲白话文就是，他们很龟毛，很挑刺，不轻易的妥协。任何一个人提出一个理论，哪怕你是爱因斯坦，这群龟毛的人会想方设法证明你是错的。他们会从前提假设、研究方法到推论逻辑，寻找理论可能的瑕疵。假如你很幸运的通过这群人的把关，理论成功的被发表在国际期刊上，那也不代表你就是正确的。那只能代表你目前还没有错，在未来可能会有其他人发现你的错误，或者是提出解释力更好、预测力更准的理论来取代你。如果你在念大学或研究所的时候有在台上报告却被教授盯得很惨的经验，那你可以想象，在科学社群里面就是有一群更严格的教授在盯你，是不是？光想就觉得有点可怕哦。科学社群里的人，他们聚在一起不是抱团取暖，而是互相监督。他们要的不是大家认同他，而是质疑他、挑战他，想办法证明他是错的。所以在这样的环境里，一个理论出错或造假的可能性就会大幅的降低。就算有错，之后也一定会被其他人发现。这就是为什么人们会相信科学的原因。疫苗到底有没有效，我们会相信科学的实证，而不是相信政治人物说的。生病的时候，我们会找医生，而不是找法师嘛？最后，帮你总结一下，今天跟你分享了科学最重要的两个特征：可证伪性跟同材审查。可证伪性告诉我们，科学的价值不在于可以被证明是对的，而是可以被证明是错的。所以，永远没有最正确的理论，只是还没有找到错误的理论。而同材审查告诉我们，科学不追求认同，而是追求批判。正是这样的批判精神，让科学能够不断的进步。在明白这两个要点之后，我们回头再去看网友说心理学不科学的时候所引用的资料：国际顶尖学术期刊的发现，在100个心理学实验里，只有 36% 的结果可以重现。你觉得这个证据说明了心理学是科学的，还是不科学的呢？而且啊，心理学的领域很广，不只是大家熟悉的心理智商，包含了认知心理。实验心理、社会心理、消费者心理、犯罪心理等等等等的非常多分类。如果你觉得心理学每一次实验得到的答案都应该一模一样，放到任何国家、任何文化都会获得相同的结果，那么你很有可能忽略了人的多元性和可变性。你把人当成机器，才会有最高程度的可预测性，输入 A 就会有 B 出来。假如真的有个国家有办法每次做心理学实验都得到完全相同的结果，那你会对那个国家人民感觉到很心疼，因为那里面不知道发生了什么事，才会让人民都必须一模一样，不能有自己千变万化的想法。想想看，今天的你和明天的你想吃的东西不同，就代表你是不一样的人吗？你不能讲道理了吗？不，你还是你啊！正是因为你是如此独特和复杂，我们才会要花很多时间来探索心理学，想办法更认识你自己。甚至于认识那些你还不认识的自己。很希望今天的分享能够让你对心理学跟科学有更深刻的认识。当然，最后还是要强调，我们今天的重点虽然在谈什么是科学，但这不代表不科学就是不好、没有价值的。像是文学、艺术、宗教都不是科学，但他们一样可以给人带来启发跟力量，这些都是科学无法取代的。如果你想对心理学有更多的认识，想知道心理学是怎么帮助人改善生活，让自己活出想要的样子？我很鼓励你现在就到起点的网站寻找适合自己的课程。详细的课程资讯在我们的影片说明里都有连结，期待你的加入。那么今天就跟你聊这边了，谢谢你的收听，我们再会。